0: Esto es siga para los 45, hago podcast La vela puerca, todo el karma sacó de la mochila todo el karma De camino se llenó todo
1: de barro Los zapatos le besaban como actas Pero tuvo condición para no irse nunca Y pudo comprender Que prefiere que no guste
0: que destruye Lo del miedo que te pone con mentiras Mentiras que no duran para siempre En el documento siempre se termina Buenos días, esto es Siga Palo, 45 babo Podcast. Primero que nada, hoy tenemos una visita, pero increíble. Una visita de verdad que de lujo. Y de verdad que antes de presentarlo, agradezco que me haya recibido acá en lo que es su hogar, eh, al Rabino Gento de de Jabad Lugavich Uruguay la verdad es que estoy pero recontra contento de estar acá como ya se lo planteé antes estamos en un ciclo de podcast en que hablamos con diferentes personas que transitan su vida enfocándola desde diferentes lugares y hoy le llegó el turno a la espiritualidad vista desde, desde el judaísmo el, el por qué esa necesidad de, de tener que llegar a la oscuridad para tener que salir a la luz. Y cuando hablábamos en lo previo con, con Mendy, yo le decía, porque incluso en la Biblia, eh, uno de los referentes máximos para el judaísmo, para quien no lo sabe, Moisés, quien sacó a los judíos de Egipto, él, quiera, si o no, fue... Fue un niño que fue abandonado, que fue dejado por su madre en la mitad de un río, en un Moisés, y de hecho de ahí el nombre, pero él tuvo que llegar a ese lugar para después encontrarse con Dios y de ahí hacer su tarea que era sacar a los judíos de Egipto. Incluso cuando él, algo que me llamó la atención, cuando él muestra su ira cual si fuera Dios eh, y rompe las tablas de la ley, él después es privado de entrar a, a la tierra de Israel por Dios, como a pesar de haber hecho todo, como bueno, eh, tenés que pensar, no una cosa así. Pero bueno, el tema es la luz y la oscuridad. Y le doy la bienvenida a Mendy y... Y gracias
1: por estar. Muchas gracias, Rodney, y gracias por la, la oportunidad de, nada, de compartir acá, en este espacio tuyo. Eh, digo este espacio porque me refiero al podcast, pero también me, me refiero a Javad. Javad es un lugar abierto que le pertenece a todos. Muchas
0: eh, gracias.
1: Contame un poco, a ver, la pauta en realidad, eh, ya lo dijiste, es hablar sobre la oscuridad y la luz. Y en realidad, a ver, hay mucho que viene a la mente, ¿no? Pero, lo primero que viene a la mente es cómo comienza la Torah. La Torah arranca, la Biblia, como le dicen. Ves un paréntesis, de hecho, ya que estamos... Biblia es la forma común de traducir Torah. Pero en realidad, Biblia significa libro. Viene del, del, del latín, ¿no? De que, biblioteca, en un lugar donde se venden libros. Eh, Torah no es li libro. Torah es, eh, bueno, está bueno que la Torah lo consideran el libro, pero Torah significa... Enseñanza, instrucción. mora, maestro, oré, padre. O sea, entonces, de la misma raíz de la palabra, que significa instrucción. O sea, Dios nos da un libro, Sefer es el libro, que es una instrucción para cada persona, en cada momento, en cada lugar de la historia, donde sea que se encuentre y cuando sea que esté, para poder saber cuál es este, su propósito y cómo vivir la vida al máximo. O sea, que el Creador mismo nos da un libro de instrucciones, este, y un guía para la vida. Entonces, si abrís el libro, la Torah, este libro de instrucciones, uno se encuentra con que la primera orden que Dios da, apenas crea el mundo, la primera cosa que Dios hace, de hecho, mientras está creando el mundo, es, vayóme, lo que dijo Dios, y Igor, que haya luz. O sea que, en realidad, si podemos definir cuál es la primera orden que Dios nos da a cada uno de nosotros, es iluminar. O sea que, en ese contexto, eso explica mucho en realidad de las cosas que nos pasan O sea, uno por definición Tiene que encontrarse en un lugar En el cual Dios lo pone y lo ordena iluminar Entonces, en, si, si lo vemos Desde ese punto de vista, la oscuridad es parte La oscuridad es parte del, del plan Es parte, de, digamos, del elenco Sin el cual uno no tendría sentido Uno no podría eh, Cumplir Con su propósito El Rey Salomón dice eh, en uno de sus libros Que son parte del Tanaj de lo que se llama El, el viejo testamento el judaísmo no lo llamamos viejo testamento Porque ¿no? eh, eso Es un nombre más eh, moderno Pero la idea es Que cuando eh, El Salomón define el alma Dice La vela de Dios es, el, eh, es eh, La vela eh, es el, la, la vela de Dios es el alma del hombre O sea que Cuando Dios quiere iluminar, o cuando queremos traer luz en situaciones de oscuridad, Dios manda al hombre. O sea, el ser humano es una vela de Dios. ¿Cuál es el propósito de una vela? Iluminar. Uno puede tener velas, pero mientras no las enciende, entonces este, no cumple su propósito y el, el, el espacio se mantiene oscuro.
0: Mendy, mira, estaba pensando con eso que dijiste de, de que Dios crea la luz y la oscuridad. Eh, y me estaba poniendo a pensar que cuando crea el hombre lo crea a imagen y semejanza, pero con libre albedrío, digamos. El libre albedrío también va enfocado a que el hombre pueda elegir si quiere transitar su propia oscuridad o su propia luz. Digamos, sería como algo, algo así y va de la mano con lo otro.
1: 100%. De hecho, el lugar más difícil a veces de iluminar es dentro de uno. Eh, y como hablábamos también, antes estamos conversando Y, y estamos hablando de cómo el hombre dentro de sí Tiene la oscuridad y la luz eh, a veces simultáneamente Y ese es el desafío, de asegurar de que, la luz, que la parte de luz eh, Se expanda eh, dentro de la parte de la oscuridad cuanto más Y la pregunta que estamos tratando de analizar es ¿Por qué la oscuridad? No? ¿O ¿Cuál es su propósito? y quizás cuando Déjame pensamos en estas líneas entonces entendemos que en realidad la oscuridad tiene un propósito muy importante porque a ver poco sentido tiene iluminar en medio del día, si yo prendo una vela eh, en, 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 en la plaza ahora acá enfrente de Jabad, que hay un sol tremendo no, 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 no logras nada ahora si yo en medio de la noche cuando está oscuro prendo una vela eso entonces ahí la vela y la luz que genera tiene su impacto y se puede disfrutar. Entonces, de alguna forma, la oscuridad que, 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 que hay alrededor nuestra, o la, la oscuridad en la cual uno se puede encontrar, o tener dentro suyo, es algo que Dios le pone a uno para que encuentre una luz que quizás no sabía que tenía. O sea, a veces son las pruebas, o mejor dicho, generalmente son las pruebas de la vida las que sacan de adentro nuestro fuerzas que no sabíamos que teníamos y, y un eh, y, y potencial de, de iluminar que, que teníamos todo el tiempo y estaba esperando esa oportunidad para salir. Hay una frase que dice los sabios de eh, Israel en Talmud, dice que las, así como la aceituna, cuando se la, se la exprime, saca su aceite, así también eh, el ser humano, o sea, que cuando está en momentos de, de, de donde está exprimido hasta, hasta, hasta la esencia, es que ahí le sale. El aceite o sea, el aceite que se usa para iluminar O sea, la luz sale A veces justamente en los momentos Donde uno está bajo la mayor cantidad De, de, de presión y, de, y, y enfrentando La mayor cantidad de obstáculos Ahora, lo interesante es que Mientras hablamos sobre la virtud que tiene la oscuridad Mientras hablamos sobre la virtud que tiene Salir adelante y Que en realidad es todo parte del plan Y al contrario, es lo que nos hace más fuertes Como dice el dicho Que no nos mata nos hace más fuertes al mismo tiempo, uno tiene que buscar no meterse en problemas. Y no solamente buscar no meterse en problemas, sino buscar desafíos que desafían a la persona en forma, digamos, de esa manera. Hay también un atfilam, un rezo que hacemos cada mañana, donde le pedimos a Dios en una plegaria: al bien, bien y No me no traigas a prueba. O sea, sí, entendemos la virtud que tiene salir adelante de una prueba, o sea, entendemos la luz que sale desde la oscuridad pero al mismo tiempo le decimos a Dios no le pongas oscuridad, no le pongas pruebas porque al fin y al cabo es un, es un riesgo, los riesgos este, son peligrosos
0: Bueno, ¿sabes qué? Eh, es tal cual, yo eh, personalmente no vengo a rezar a la sinagoga y mis rezos son más en mi intimidad y le pido a Dios con mis palabras pero es verdad, a veces, cuando ya estuviste bastante contra las cuerdas y estuviste comiendo el barro, a veces digo, ya está, ¿no? Ya estoy en el nivel suficiente en que no quiero más, de verdad que ya entendí. Y si no entendí, tratame de indicar el camino, pero de otra manera, pero no me hagas caer con la cabeza al barro de vuelta, porque a veces... A ver... Caer al barro no está bueno, comerlo de frente no está bueno. Si bien cuando logras salir de ese lugar, o cuando me tocó salir de ese lugar, me sentí reconfortado conmigo mismo por el esfuerzo interno que, que logré o que la gente logra, pero a veces decimos, por favor, no, no me hagas esto,
1: ¿no? interesante lo que decís, porque eh, hablaste antes de Moisés. Y si hablamos de Moisés, hay tanto para, para hablar, ¿no? Pero hay dos historias, por ejemplo, que la Torah nos cuenta sobre Moisés, Moisés, donde de alguna forma este, aprendemos mucho sobre este tema. Para empezar, este, bueno, hablaste de la vida de Moisés, que no fue nada fácil al principio y después también más adelante. Fue una, una vida llena de desafíos. Pero en un momento. Fíjate que cuando eh, Dios elija a Moisés para que eh, ella estaba en Midian, se había escapado de Egipto, estaba en Midian, Dios le presenta a Moisés como estaba cuidando ovejas de su suegro, era pastor. Entonces le dice: Baja a Egipto y habla con el faraón para que saque a los judíos, que se deje salir a mis hijos de Egipto. Entonces, y bueno, ahí y Moisés finalmente lo hace. Y cuando habla con el faraón, el faraón dice: No sé quién es Dios, es que ustedes quieren distraer a los judíos de tra del trabajo. Váyanse de acá, ¿y saben qué? Ahora los judíos van a tener que hacer el doble trabajo. O sea que se lo hizo más difícil. O sea, Moisés sale de ahí y dice: lama areot, lama y Le dice a Dios, Dios: ¿Por qué le haces sufrir a este pueblo? O sea, ¿por qué le haces mal a este pueblo? Bueno, fíjate, fíjate, Moisés, dijiste, ese es el hombre eh, más creyente de todos. O sea, Moisés es el paradigma de un judío entregado a Dios, etcétera, etcétera. Se está quejando con Dios, está reclamándole a Dios. ¿Cómo le haces sufrir por los judíos? o sea, viste, yo te dije que no me mandes a mí tenías que mandar a otro, me mandaste a mí y ahora se pudrió todo entonces acá lo que vemos es que a veces cuando uno se queja no es una señal de falta de fe al contrario, es una expresión de fe, o sea, como creo en Dios como creo que Dios es todopoderoso y puede sacarme de esta situación puede enseñarme lo mismo sin tener que yo pasar por esto entonces que, me, que, que lo haga diferente, ¿por qué me hace sufrir?
0: Mira, me hiciste acordar, eh, hace, hace dos años cuando estaba transitando el cáncer, tuve hablando Mendiz, ¿sabes?, con otro rabino. Y mientras hablábamos, él me decía, ¿cómo haces para estar tan contento? Y le dije, mira, le tengo dos opciones, o estoy muy contento o me estaría quejando todo el tiempo, como pasó. La respuesta de él es, y me lo recordaste con esto, y si te quejaras también tendrías razón, me dijo. Eh, y la verdad que yo me reí porque sonó raro de algún modo a veces De personas que uno las ve como más espirituales Pero ahora que me estás trayendo colación a Moisés Veo que digamos el tipo más espiritual también se quejaba O sea, si me quejara yo evidentemente también tendría derecho
1: Exactamente, exactamente y Lo interesante acá es así Que Moisés en este caso se está quejando por lo que está sufriendo el otro o sea, él él era, venía de Midian y él estaba por alguna, de alguna forma eh, exento de, de la tarea que, de la esclavitud que tenían los judíos porque el faraón había apartado a la familia de Leví, o sea, los levitas, los sacerdotes, no trabajaban. O sea, él, eh, ellos estaban en Goshen, una, una ciudad aparte. Y Moshe está acá quejándose de Dios porque ve que otro está sufriendo. O sea, que en realidad el tema de reclamarle a Dios. Este es cuando uno ve que le está pasando uno mal, Dios libre y cuando uno ve especialmente cuando se trata de otro lo interesante acá es, hablando de esto, es que el Rambam Maimónides conocido como Maimónides gran doctor, rabino, filósofo eh, que vivió hace 850 años atrás eh, él eh, vivió en España, vivió en, eh, en Marruecos, en Egipto fue médico del sultán, Aladín él dice que que cuando le pasa algo negativo a otra persona Uno tiene que reclamarle a Dios, obviamente Y no buscar explicaciones ¿Por qué le pasó? y ¿Por qué no le pasó? ¿Por qué le tenía que haber pasado? No, no, el sufrimiento no se explica Uno no puede explicar por qué una persona sufre Uno tiene que hacer lo que Dios quiere que uno haga en ese caso ¿Y es? Reclamarle directamente Y hacer lo que uno puede para ayudarlo No es, ah no, si le tocó eso es porque Dios quiso Entonces que se arregle No, no, yo tengo que tener empatía por el prójimo Hacer lo que puedo yo para ayudarlo a salir de su situación Número uno Y número dos, reclamarle a Dios Pero cuando le pasa algo a uno mismo Entonces obviamente uno también tiene que hacer todo lo posible Para salir de su situación y reclamarle Pero en ese caso, ella es diferente Cuando te pasa algo a ti El Rambam dice, el Mnemonides, Dice que uno tiene que buscar ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué puedo aprender lo que me está pasando? ¿Cómo salgo de esto más fuerte? ¿Justificar lo que le pasa a otro no? Pero buscar explicaciones y enseñanzas por lo que le pasa a uno mismo, eso sí. Y eso nos es trae lo que dijimos antes. O sea, uno puedes iluminar este, si te quedas en la oscuridad. Si no hay oscuridad, no puedes iluminar. Y si te quedas con la oscuridad, tampoco puedes iluminar. Pero estando en una situación de oscuridad, uno desde ahí puede iluminar y una luz quizás más profunda de lo que iluminaría de otra manera. Bueno, ahí se me vienen
0: dos cuestiones. La primera es eh, que yo siempre digo que a veces tenemos que cambiar la pregunta por qué, por para qué, para poder encontrar el para qué de por qué me sucedieron las cosas. Porque el por qué es como reclamar ah, por qué me pasa esto a mí y eso es quedarme inmerso en ese mundo de queja constante. Pero el para qué me puede brindar ese salto para entender por qué me está sucediendo eso o para qué me tenía que pasar eso. Y lo otro, ya que hablaste del tema de la salida de los, de los judíos de Egipto, a nivel cabalístico, no esto me vas a corregir vos, ¿no? Egipto viene a ser como la propia oscuridad y el faraón viene a, viene a ser como nuestro propio ego que nos, que nos frena y nos detiene. Porque a veces por ahí el que no es judío no sabe que las pascuas judías, como se le suelen llamar, tienen un nivel de profundidad y de espiritualidad a nivel cabalístico que es mucho mayor a que simplemente no comer harina y no y cumplir con, determinados, eh, con determinadas reglas a nivel religión que se cumplen. Pero a nivel espiritual, la salida de Egipto invita a que cada hombre y cada mujer pueda enfrentar a su propia oscuridad se anime a transitarla, se anime a vivirla para poder salir de su oscuridad y llegar a la luz dejando a un lado a su ego y tirándolo al piso.
1: Impresionante que dijiste esto recién porque ahí yo iba a traerte también, dije iba a contarte dos cosas sobre Moshe. La segunda iba por, por este camino, es que cuando finalmente bueno, Moshe vuelve a hablar con el faraón Después el faraón se pone más, más terco, más terco, ahí arrancan las 10 plagas y se vuelve más terco con cada plaga. Dice que sí, después dice que no, que sí, que no. Antes de la, antes de la séptima plaga, octava plaga, Dios le dice a Moshe: Vó el paro, vení al faraón. La pregunta es: ¿qué significa? Dios le dice: Vení al faraón. O sea, Andá el faraón, el es, anda al faraón. Lej, en hebreo Lej, anda. Anda, habla con el faraón. Esta vez Dios le dice a Moshe: Vó el paro, vení conmigo al faraón. O sea, que en otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios? Dios le está diciendo a Moshe, vos no estás transitando esto solo. Este, este encuentro con el faraón, que es como es el este, la máxima oscuridad y ego que no te permite salir de tus limitaciones y que te busca hundir en el barro egipcio, ese faraón no lo estás enfrentando solo. O sea, cuando uno se enfrenta con sus, con su, con sus demonios más grandes, tiene que entender que en ese momento... Él está acompañando a Dios. O sea, vos te quieres encontrar con Dios, vení al faraón. Si quieres estar ahí a la vuelta, ta, haz lo que quieras. Ocupate de otras cosas, las cosas que te gustan. Pero si, vas a, vas a, si quieres encontrar a Dios, si quieres estar con Dios al lado, vení. Vos, el paro. O sea, yo, yo estoy trabajando con el faraón. Vení conmigo y ahí te vas a encontrar conmigo. Número uno. Y número dos. Juntos vamos a poder vencer a la oscuridad. Y eso es un mensaje también de aliento a la persona que puede llegar a sentir que su situación es una situación que, no tiene, que nadie, nadie pasó por su, por su situación. No, nunca hubo nada peor que, que su historia, que su oscuridad. Y puede ser, pero la verdad es que sea cual sea la oscuridad que usted está pasando en ese momento, sabe que en ese momento Dios está contigo. En otras palabras, tenés la fuerza para lograrlo Tienes las herramientas inclusive para superarlo, solo sabiendo, confiando en Él y sabiendo que Él confía en ti, entonces este, vas a poder salir adelante de las peores eh, oscuridades.
0: La verdad que es, eh, es increíble y mientras te escuchaba hablar me veía cuando me, to, me veía a mí mismo cuando me tocó transitar eso. Y un poco de lo que hablábamos antes, que yo ya lo he contado en algún podcast y lo voy a volver a contar. Yo le decía a Mendy, que en, porque Mendy no lo sabía esto, en un momento muy particular de mi vida, en el año 2017, yo caía un viernes de, de Shabbat acá en, en Jabad y un amigo me dio el libro donde se leen los rezos y a su vez me dio otro libro donde los rezos estaban traducidos. Y en ese momento yo no estaba encontrando escapatoria ni salida a mi vida. Y me veía en un lugar bastante oscuro. No sé si el más oscuro de mi vida, pero en un lugar sí muy oscuro. Pero del que sí no veía salida. Y ese día puntualmente, cuando leía una canción puntual que se llama Lejado Le Di en la estrofa número 2, si no recuerdo mal, habla de que hay que salir de las ruinas y en ese momento a mí se me empezaron a caer las lágrimas, pero de un modo en que no las podía controlar y créanme que a nadie le gusta eh, mostrarse vulnerable ante 60, 70 personas que no conoce porque ni siquiera nos gusta mostrarnos vulnerable delante de una sola persona. Y en determinado momento de la canción, que creo que es la estrofa número 5 o número 6, habla que es momento de despertar y de salir y de salir a la luz. Y en ese momento se me empiezan a caer aún más lágrimas, pero con una sonrisa entremezclada, pero una sonrisa que era muy particular, porque no era una sonrisa superficial, sino era que era una sonrisa que yo sabía que estaba viniendo desde. ...si lo tuviera que describir que era una sonrisa que salía del alma... ...que literalmente no venía desde otro lugar... ...entonces cuando escucho esto... ...que habla Mendy me parece... ...me siento completamente identificado y me hizo. ...y por otro lado es que cada uno tiene la oscuridad que le corresponde a cada uno... ...y a mí me toca vivir mis oscuridades... ...porque yo vivo y convivo con mi propia oscuridad... Y es verdad, mi propia oscuridad es la más oscura para mí, pero la oscuridad de otro es la más oscura para otro. Y eso le pasa, creo, que a todas las personas eh, que habitamos este planeta.
1: Voy a compartir contigo una historia, con todos los oyentes, una historia que, debo ser de mis más eh, favoritas, pero el mensaje es un mensaje que, que creo que le toca a todos. Había una persona, vivía en Europa, y este, estaba pasando por un momento difícil y personal. O sea, todo le iba bien en la vida este, materialmente, espiritualmente, pero tenía un desafío espiritual muy grande, que no sabía cómo superarlo. Y hablaba con sus amigos, con sus rabinos, con sus consejeros, con su familia, y nadie le podía dar el consejo que lo ayude a salir de su, de su dilema. Entonces, hablando con alguien, su, un, un rabino ahí local, le dice, ¿por qué no viajás a Nueva York y te encontrás con el Rebbe de Lubavitch? El Rebbe es como el Moisés de nuestra generación. Es, hablamos tanto de Moisés, pastor, de ovejas, y después pastor del pueblo judío. Bueno, en cada generación, dice el Ezoar, que es el libro básico de la Kabbalah, que nos hicimos judío, así que en cada generación hay un Moisés. Y de nuestra generación, el Rebbe eh, expresaba esa presencia de Moisés eh, ocupándose de las necesidades materiales, espirituales, de, de judíos en todas partes del mundo y de no judíos también de, de alguna forma encarnó ese Moisés y, y al, al Rebbe le venían personas de todas partes del mundo con todo tipo de problemas o de pedidos eh, de un consejo de todo tipo de temas de hecho hoy por hoy tenemos eh, más de 50 tomos de cartas de Rebbe de correspondencia donde el Rebbe le responde a las gentes por todo tipo de temas. Todo, literalmente uno puede encontrar cualquier tema casi. Este, en el índice. De, 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 de temas que, que se abarcan en, en esos tomos de cartas. Porque la verdad que la gente este, encontraba en el revés un guía en, en todo. Entonces eh, judíos y no judíos, de hecho. Eh, jacídicos no jacídicos eh, Observantes y no tan observantes. Entonces este hombre... Este, viaja de Nueva York a Nueva York para pasar en un Shabbat en Nueva York y después el domingo de mañana les iba a presentar frente al rebel porque a partir del año 86 hasta el 92 el rebe se paraba en la entrada de su oficina y recibía filas y filas, o sea, horas de gente tranquila que pasaba ahí por unos segundos frente a su puerta y el rebel le entregaba a cada persona una bendición, le daba una bendición y le entregaba un billete de un dólar para que la persona Después de ahí, vaya y entregue ese dólar de caridad. El rebe decía que cuando dos personas se encuentran, tienen que salir un beneficio para un tercero. O sea, no es que dos personas nos encontramos, la pasamos bien, aprendimos algo. Sí, veniste a conseguir una bendición o un consejo, vernos, pero ahora, ahora anda y da un dólar de caridad, por lo menos, cuando vuelvas a tu lugar ese donde viniste. Y eso el REB generaba en cada persona un emisario para hacer una mitzvah, un acto de bien, una, 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 un acto de caridad. Entonces el rebe recibía personas todos los domingos durante horas, frente a, a gente que estaba en fila, hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, todos quienes querían tener la oportunidad de hacerla. Unos instantes frente al rebe, el rebe decía, Brajadas lejas, dos, dos palabras, bendición y éxito, y te daba el dólar. Y en ese momento uno tenía la oportunidad si quería, de comentarle algo, de preguntarle pedirle una bendición, un consejo en fin, de hecho eh, estamos en Uruguay eh, el presidente de la calle cuando estaba todavía como senador fue a ver al Rebe y consiguió una bendición del Rebe eh, antes de las elecciones y bueno, el resto es como se dice, historia él este, cargó el dólar ese que Rebe le dio en su billetera durante mucho tiempo eh, hasta que se la robaron entonces ahora tiene una foto del Rebe en su billetera si alguien ve a a la calle, a Luis, a la calle Herrera este, le pide si puede padre, claro le, pedís, le preguntás si tiene una foto del Rebel, te va a abrir la billetera y te va a mostrar tiene una foto del Rebel en su billetera de todos modos, este hombre volviendo a la historia, este hombre volvió vino de Europa, a Nueva York estuvo parado ahí un domingo de mañana pensando cómo decirle al Rebel su desafío en tres segundos decirle al Rebel el problema está atravesando y cuando llega finalmente en ese momento está parado frente al Rebel, los ojos de Rebel como te, como te dice, este, con los suyos mirando a cuatro ojos. Este, eh, en ese momento eh, con, queda como, como congelado, dice, no, 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 no salían las palabras, pero sintió que si no lo hace ahora este, va a perder la oportunidad y hay gente esperando, o sea, hay una fila y hay gente que se va empujando. Entonces, hay en tres palabras: dice Rebe, este es mi, tengo este desafío. En ese momento, dice que Rebe lo mira. Y le dice, te envidio. Y él no entiende nada. Yo le acabo de decir al rey un problema que tengo y le estoy diciendo que me envidia. Entonces él sigue pensando, intentando entender lo que el rey le acaba de decir. Entonces el rey le explica, le dice, cada uno en su vida tiene distintos desafíos. Y cada desafío es como una escalera. Cuando uno supera un, escalera, supera un desafío, llega a la cima de esa escalera. Cuanto más difícil el desafío, más alta la escalera. Yo nunca tuve un desafío tan grande como el tuyo. Entendido. Él cuenta la historia, dice que se encontró... Lo que sí, acto siguiente, se encuentra llorando en la sinagoga como un bebé y ahí me estaba ofreciendo un vaso de agua. Así cuenta la historia el hombre. Eh, pero eso fue lo que le dio la fuerza. Entender que... Sí, tengo un desafío. Y quizás es el desafío más grande que jamás existió y vaya a existir en la historia. Pero es mi desafío y es mi oportunidad. Es mi escalera que si yo reconozco la oportunidad que tengo en esto y lo utilizo para, para superarme, para crecer, para elevarme, voy a llegar a las alturas que jamás pensé posible. Bueno, Mendi, Bueno,
0: genial. Yo... Que nos, creo que no hay nada más para agregar Si bien podríamos seguir charlando dos horas más Si te parece Nos despedimos con esto Y, y en cualquier momento Te invito de vuelta Para un
1: sigapalo. Con mucho gusto Lejaim para todos este, Por la vida Y que nos podamos encontrar Siempre rodeados de luz Y emanando, emanando luz eh, En cada oportunidad posible
0: Bueno, muchas gracias Abrazo grande para todos